1: Estamos con el Betis, el Real Betis Balompié que Joseca perdió con, de una forma lamentable ante el Rayo Vallecano.
2: Perdió, lamentable, pésimo, son muchos los calificativos que podemos colocarle a este Betis, pero es uno de los peores partidos que ha, eh, hemos visto en mucho tiempo. Parece mentira, ¿no?, que los mismos jugadores que le plantaron cara a todo un Real Madrid, al líder de la Liga, eh, fueron los que saltaron al campo en el teresa Rivero y dieron esta, eh, esta actuación deplorable, prácticamente, porque eh, le faltó ritmo, le faltó entrega eh, intensidad, no tenían profundidad velocidad nula sí. y...
1: Una falta de actitud, que, actitud. Que, que, que
2: daba miedo, ¿no? Porque los jugadores estaban arrastrando por el campo Sí,
0: sí. la verdad que sí, también la, la defensa ¿no? que otro, venimos comentando aquí otra jornada atrás, que ha estado bastante bien, que parece que había encontrado ya la estabilidad con Paulao y con Dorado, y, y este partido la verdad que estuvo bastante mal hay una jugada de paulado
1: que, que creo que precedió un gol, si no me equivoco, en la que eh, le llega un balón, no solo con este balón, se pone a mirar para todos lados. Hacía un, una, una película cómica antes de ¿no? La verdad es que el Betty
2: no puede dar Cometió, esa un, sobre todo en defensa, eh, unos um, errores garrafales que, que les costó bastante caro y, y solamente hay que mirar el resultado. Además, Pepe eh, Mel lo, lo comentó y lo ratificó porque dijo que en el primer gol, por ejemplo, era de chiste, que ni al cadete le hubieran marcado un gol así.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho pide perdón, ¿no? Creo que, que puede ser el partido que un equipo gana otro de forma más justa, ¿no? Porque el Betis no hizo absolutamente sí. nada. Está claro que
2: en la primera parte quizás no hubo tanta diferencia pero ya a partir de la segunda mitad el rayo fue muy superior al Betty y ganó con justicia, todo hay que decirlo. ¿no?
3: Ya son varias ocasiones las que en rueda de prensa tiene que Pepe Mel pedir perdón a los aficionados que, que quizás empiecen a cansarse de siempre la misma historia. Tras un buen partido contra un equipo grande en el que no se paran de recibir halagos desde todos los lugares de España que, que bien juega el Betis, que, que actitud más positiva eh, refleja frente a estos equipos y luego contra los equipos de su liga, contra los equipos que tiene que sacar puntos contra los que realmente tiene posibilidades de, de vencer, mmm, no demuestra nada. Bueno,
1: la prueba más más flagrante de que la lago debilita es el relativo a ¿no? porque se le dice lo bien que ha jugado, lo bien que lo ha hecho, la afición tan buena que tiene, y de repente se lo, al siguiente partido se lo olvida competir y se le olvida cómo se juega todo el fútbol. Sí, claro, ya, se creen sus Y se suma
2: ya cuatro jornadas sin ganar. un punto, en cuatro un, jornadas. Un y... punto de, de 12 posible, y volvemos otra vez, como siempre, esa crisis esporádica en la que el Betis se vuelve a asumir, cuando ya parece que ha salido a flote y ha encontrado cierta estabilidad. Hablábamos antes de la escasa de regularidad del Sevilla, pero es que el Betis, era, como hemos comentado antes, una de cal, otra de arena, la cara y la cruz, una jornada así y otra... No, otra es que no está, es que no está en el campo, le falta concentración, le falta, sobre todo, actitud.
1: De hecho, se llegan a situaciones eh, rocambolescas como la que ocurrió ayer en el partido en el que los béticos, en ese español Racing, cuando marcó Estuani y el 0-1, quieto todo el mundo, porque es que el Racing es capaz de, de si gana este partido y, no, y gana el Betis en,
0: dentro de dos jornadas, cuidado con lo que con lo que puede pasar aquí, ¿no? Sí, hemos dicho, hemos, comentado antes, ese punto. hemos comentado antes que los tres que están abajo parece que son, vamos, están bastante fallones, que eso es lo que se van a quedar ahí, pero lo, lo que tú has comentado, que como el Racing espabila un poquito, como le gane al Betis esta jornada, se mete, se mete el Betis en la pelea por, por el descenso,
2: ¿no? Está claro que el Betis tiene por delante dos partidos que son cruciales para el interés eh, de la permanencia, que tiene que ya atarlo y conseguirlo lo antes posible, porque luego los últimos partidos de Liga, creo recordar que el último es contra el Barcelona, nada más ni nada menos, el, uno de los últimos también es el Derby y en Sanche Pijuan, que veremos a ver lo que ocurre, bueno... Pero, Pero bueno, eso
1: es lo que pasa cuando no se hace los deberes a tiempo y llega las últimas jornadas y...
2: Si pierdes en casa contra el Rayo, contra el Levante, eh, pierdes fuera contra el Racing, es que son muchos rivales directos a los que has dejado ir, le de, has regalado los partidos prácticamente, sobre todo contra el Rayo. Contra Granada que, también. Contra eh. Granada. y
3: Aún los... así, ahora tiene la oportunidad de, de sentenciar un poco la liga por abajo, de de terminar de, de matar las posibilidades de, del Racing de Santander el jueves y, y esa es quizá la prioridad ahora mismo. El equipo debe centrarse, olvidarse de este nefasto partido y e implicarse al máximo con la ayuda también de la afición, con que Pepe Mel plantee el, el encuentro de otra manera porque sabe, estamos viendo que no no es capaz de plantear bien o de colocar bien al equipo contra este este tipo de, de equipos rivales y es lo que tiene que pensar ahora el aficionado del Betty,
1: Bueno, realmente al aficionado del Betis no se le puede poner un pero porque está siempre con el equipo siempre está apoyando lo que pasa es que el equipo no le da ni la mitad de lo que, de lo que el aficionado le, le otorga en cada partido no no, no, no rinde por,
2: por mucho que el, el aficionado siempre está ahí está claro que el aficionado no es tonto y el aficionado lo, lo primero que quiere ver Primero, ganar, ver ganar a su equipo y que juegue también, y, y a sabiendas de que el Betis tiene una filosofía y unos valores que le permiten hacer buenos partidos, y partidos y actuaciones notables, como ha demostrado, tanto en segunda el año pasado como este año en algunos partidos, lo que es incomprensible es que de una, una imagen así de nefasta como ocurrió la
1: semana pasada. Sí, yo puedo entender que, que el público de Real Madrid, que es un público sibarita eh, quiera y pida y exija que, que el equipo de, de José Muriño juegue bien, juegue alegre, juegue al toque, no, no se repliegue tanto, porque es un equipo que no es como de Europa, con 31 ligas, tiene un bagaje. Pero el Petis, hay que ser pragmático, el Petis es un equipo, lo tiene encendido y tiene que lograr la permanencia cuanto antes y dejarse de florituras y de halagos por parte de la prensa que no sirven para nada.
0: Sí, ya lo ha dicho Pepe Mel, ha comentado que hay que, ganar, que hay que ganar cuatro partidos cuanto antes y, y los dos más próximos son en casa también. Tienen que tener en cuenta el apoyo de la afición y que pueden ser dos partidos importantísimos para, para ver en qué situación se va, va a llegar el Betty al final de la recta final de la temporada.
2: Claro, todo equipo que convierte su estadio en un Fortín y ata todo y consigue los puntos en casa siempre suele terminar en una buena situación o al menos tranqui sino, tranquila en la tabla pero eh, lo que ocurre que el Betis ha dejado que escapar muchos puntos en el Vill Bellito Villamarín y ahora pues, claro vienen las prisas, vienen los nervios, los nervios y se enciende la, la, la alarma
1: bueno, por lo menos tenemos la, la certeza, pero que es así que ya más bajo no se puede caer no después del partido, partidito incluso diría de del Betis en Vallecas que tuvo su, su máximo exponente tuvo su máxima prueba en ese remate de Roque Santa Cruz, el único del Betis en el único remate, no digo ya de otros palos, digo el único remate que se hizo ante la puerta
0: de Joel. La verdad es que no sé cómo definir ese remate. Sí, un remate de un futbolista que se supone que viene siendo una estrella reconocida internacionalmente y que ante esa situación de solamente empujar el balón, porque prácticamente tenía que colocar la cabeza y empujar el balón. Yo puedo entender que si el balón llega a Jonathan Pereira y... ...y
1: tiene que saltar y tiene que llegar... ...el balón está muy alto de acuerdo... ...pero el Santa Cruz mide un, ...un futbolista con buen cabe, un buen cabeceo... ...y que realice eso... ...me parece incluso insultante... ...no que no
2: sé... ...bueno
0: ya... ...pero tampoco le podamos echar la culpa... ...de la derrota a Santa Cruz... ...no no sé... Cómo... ...es
2: más... ...yo indicaría... ...por digamos por ejercer de abogado del diablo... ...que el, el resultado podía haber sido... ...mucho más abultado... ...si Fabricio... Eh, eh, ...gracias... ...perdón... ...gracias a Fabricio... ...porque tuvo un par de actuaciones... ...y de paradas... Eh, providenciales.
1: Sí, una mano, una, una, una mano a Michu en el primer tiempo que, que hizo una, una red de reflejo impresionante, pero claro, el, el portero
0: no puede ganar solo si, lo, si el, los, die, los directantes no, no colaboran. Lo venimos comentando toda la semana, ¿no? Que parece que todo el mundo se ha olvidado de Castro porque Fabricio está cojando unas actuaciones que está, haciendo, está siendo el mejor de, de su equipo.
3: Eh, y es eh, realmente preocupante que, que el portero vuelva a ser una vez más el, el, el mejor de, de un equipo. Lo, la clave la ha dado Arturo un remate entre entre la puerta en los 90 minutos sin embargo tuvo la posesión volvemos a, a lo de siempre
2: pero de ¿dónde tiene esa posesión?
3: el Real Betis no sabe atacar mueve el balón, mueve el balón, pero no ataca
2: le faltaba conexión hilvanar la jugada, le faltaba profundidad, profundidad eh, agilidad y, y sobre todo aprovechar los espacios abiertos como ya hizo muy bien contra el Real Madrid y digamos, mantener el balón en medio del campo, que cosa que Irinei estuvo muy muy eh, errático, cosa que no nos está acostumbrado. Eh, beñader era incapaz de abrir el campo, muchos errores. Bueno, vam
1: vamos a ampliar, David, si te parece, este debate con, con uno de nuestros compañeros de Petitino.net, con Carlos García. Carlos, muy buenas. Buenas, buenas tardes. En primer lugar, eh, preguntarte si... Si en tenéis alguna constancia de que los 11 jugadores que, que disputaron el partido en Vallecas eran los mismos que jugaron ante, ante el Madrid, porque aquí lo dudamos.
4: No, no, eh, ni en veticismo ni en ningún lugar de este planeta, creo. No, para nada. A mí lo que más me sorprende es que, es que se dijeran que estos tres partidos, el del Rayo, el Español y el Racing, fueran finales y si jugamos así las finales eh, yo no quiero jugar ninguna.
2: ¿Qué cambios crees tú que debería introducir Pepe si crees que debe hacerlo de cara al próximo partido contra el español?
4: Pues cambios, la verdad es que no veo ninguno ninguno válido. Si lo que nos referimos es a jugadores, yo creo que el cambio debe ser de actitud, de, de la forma de afrontar los partidos, eh, algún, alguna alguna bronca del entrenador vendría tan, no vendría tampoco mal. No sé, cambios táctico y demás, no. lo que necesitamos es actitud, morder los balones eh, ya por el contrario, luchar como si fuera el último partido de la liga y nosotros viéramos jugando el descenso, y ya solamente así se salvará el Betis.
0: Y también lo que le de, lo llevamos reprochando toda la temporada, ¿no? que no, no falle contra los equipos de su liga, que otra vez más vuelve a ocurrir lo mismo, que bueno, gana, no, que echa, hace una gran actuación contra, contra el Real Madrid y después le llega el rayo y, y cuaja este partido bastante desastroso, la verdad.
4: Es que cuando cuando juegas en un equipo pequeño y, y de repente vas a jugar contra un grande y hay tantas cámaras, tantos periodistas pendientes del partido, eh, yo creo que, que es más fácil motivarse y para lucirse, ¿no? para hacerlo bien. Aunque el resultado luego sea desastroso, acabes cansado eh, y con un resultado en contra, yo creo que esas fuerzas se podrían haber empleado mucho mejor contra el Rayo.
3: ¿Qué piensas de.? del rendimiento que están dando jugadores como Roque Santa Cruz ya no solo en este partido, sino a nivel general ¿crees que al Betis le han metido gato por liebre?
4: Bueno, el Betis no tiene jugadores ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? tiene un sistema muy bonito se supone que muy eficaz, ¿no? pero si no tienen los jugadores adecuados para el sistema va a ser difícil que den el rendimiento adecuado yo estoy muy contento con el rendimiento de Irinei con el de Fabricio, eh, con el de muchos jugadores, pero por supuesto también estoy descontento con ellos en otros partidos, como por ejemplo el del Rayo, y depende de la semana también. No, El rendimiento en general es malísimo, no no hay más que ver que somos el tercer equipo que más derrotas tiene, y, y bueno, ahí están los datos.
2: ¿Cuál crees que será la actitud de afición en el próximo partido en el Villamarín después de haber visto esta eh, imagen tan lamentable de Teresa Rivero?
4: Si nos meten un gol, los pitos van a van a aparecer, estoy seguro. Y, y si el equipo sigue con la misma actitud, también se les va a reprochar un montón. Porque yo estaba deseando, yo cuando vi el partido estaba deseando estar en Vallecas para, para increparles, para pedirles que lo dieran todo cuando no estaban dando nada.
1: Sí, bueno, estamos hablando de... ...del once titular, ¿no? Que, ¿no?, que a excepción de Irinei y, y de Fabricio no, no dieron la talla... ...pero que incluso los cambios que realizó Pepe Mel durante el transcurso del partido... ...tampoco se entendían mucho.
4: No, no, no no, sé cuál era el plan exactamente de Pepe... ...pero, bueno, él es el entrenador y él es el que conoce a sus jugadores... ...el que trabaja con ellos, él sabrá por qué lo hace... ...pero luego cuando el jugador no da, no da ni el 50% de su capacidad es muy difícil que por muchos cambios que hagas eh, salga adelante tu apuesta. Se habla
1: mucho eh, en los medios siempre de principio de temporada de, de la gran labor de, de Patricia, la psicóloga de Real Betis, no dudamos que así, que así es, pero lo cierto es que cuando que cuando el, el equipo del Betis realiza un buen partido Ton un grande, vease Madrid y vease Barça, la lluvia de lagos que le caen de, todo, de todos los medios eh, hacen que, que, el, que el Betis caiga en un estado de... De totales de, de, de ganas, ¿no?, para afrontar los partidos, contra los equipos que realmente debe sacar adelante.
4: Sí, el, el mayor enemigo de este Betis es el propio Betis, ¿no?, cuando juega contra equipos grandes. Eh, lo vimos contra el Barça el año pasado, lo hemos visto contra el Barça este año, contra el Real Madrid. Eh, también ha habido grandes a los que hemos ganado, ¿no?, como el Madrid-Valencia el o el Bilbao dos veces, pero... No sé, yo eh, los halagos que, que le dan al Betis por jugar estos partidos aun, A pesar de perderlo, aunque lo hagan muy bien, aunque planten cara eh, Son lo peor que nos pueden hacer, ¿no? Ya vimos cuando ganamos al Barça el año pasado Cinco derrotas consecutivas eh, nos, nos veíamos en Europa este año Si seguíamos así, hasta los jugadores del Barça le dijeron a Pepe Que si jugaran en primera iban a estar en Europa Y yo creo que nos hemos dado de bruces contra la realidad, ¿no? Que es que estamos en primera con un equipo... Mediocre, porque tenemos jugadores mediocres, hay que decirlo así, ¿no? Yo creo que es así, no todos, evidentemente Pero estamos en primera división y, y tú lo que tienes que, que hacer es luchar, como jugador tienes que luchar por, por mantenerte en primera división, por seguir en la élite y por intentar ser el mejor, si no, no vales
1: Sí, bueno, hay una relación con esto que estamos hablando y una anécdota eh, Hace varios años el Real Madrid perdió un amistoso Santa Bárbara de Múnich por nueve goles a uno y el entrenador de Real Madrid en ese momento comentó que él prefería perder un partido por nueve goles a uno que, que nueve partidos por un gol, ¿no? Porque muchas veces parece que el Betis necesita que, eh, entre comillas, ¿no? Necesita que los equipos de hace Madrid, hace Barça, ese Atlético-Madrid eh, encajen tres o cuatro goles para que luego salga a morder contra los restos de equipos.
4: Sí, el, el Betty yo creo que no está muy centrado en la liga, cual, en cuál es su liga, ¿no? Porque no hay más que ver que hemos perdido con casi todos nuestros rivales directos por el, el descenso, por la permanencia... Y en cuanto nos hemos acercado un poquito a Europa, solo un poquito, eh, otra vez volvemos a, a caer en los mismos errores. Yo estoy contento de ganarle al Barça, de, de ganarle o sea, al, Barça, no, al, perdón, al Valencia, de ganarle al Atlético de Bilbao, de ganarle al Atlético de Madrid, pero estaría mucho más contento perdiendo esos partidos y ganando los demás, o empatando algunos, que son los que verdaderamente importan.
0: Igual que en otros partidos, a pesar de la derrota, siempre, por lo menos desde aquí hemos comentado que no se le puede reprochar nada a Pepe Mel, ¿no crees tú que en este partido contra el Rayo quizás sí que tiene algo más de culpa que, que en otros?
4: Yo creo que, que Pepe Mel no no, no puedo echarle no se le podría reprochar todo porque tiene lo que tiene, ¿no? Tiene unos jugadores con los que tiene que trabajar, no había presupuesto para fichaje, el, el, el equipo juega bien pero tiene un problema de cara a portería y tiene un problema de actitud, es evidente. En este partido yo creo que lo ha planteado mal, porque todos sabíamos que Valleca es una ratonera, yo lo pude comprobar el año pasado en directo, allí mismo en, en Madrid estuve en el partido, es un, es un campo muy pequeño, ellos están muy cómodos jugando allí, el Betis necesita espacio, lo sabemos todos perfectamente, y aunque hayan trabajado durante la semana cortando el campo de entrenamiento y demás, mmm, yo creo que, que a, a, era un... Había, el planteamiento del partido había sido erróneo
1: Bueno, ahora se vienen dos partidos eh, de mucha trascendencia ¿no? Eh, este jueves ante ante el Español y el próximo fin de semana ante, ante el Racing Santander eh, ¿pues, ¿crees que pueden ser definitorios para, para el futuro del Betis en esta temporada?
4: Sí Sí, lo creo seguro si los ganamos yo creo que, eh, que nos salvamos si, si los perdemos pues nos salvaremos en el último momento Dios no lo quiera, eh, nos iremos
1: a segunda Sí, muchos mucho, eh, piensan que, que el Betis se va a salvar simplemente Por lo que hemos comentado aquí antes, ¿no? Hablando también del Sevilla, que los equipos se van a salvar Porque hay tres equipos, que son Sporting, Racing y Zaragoza Que están muy mal, pero
4: eh, se, dando, sí, pues, se dan por muertos
1: Esos equipos y esos equipos todavía tienen cosas que decir
4: Sí, sí, tienen muchas cosas que decir Yo veo ahora mismo más muerto al Villarreal Con el fichaje de Lotina Que, que al Sporting de Javier Clemente Pero también veo Más muerto al Betis que, que a muchos otros equipos que están que están ahí abajo luchando, no, no por el Zaragoza pero pero a, los equipos de abajo están demostrando que quieren seguir en primera, están aunque pierdan, están echándolo todo en el, en el campo, están luchando cada punto, están hasta el Zaragoza pero, pero si el Betis no tiene esa pasión por quedarse en la élite, por mantenerse si los jugadores siguen manteniendo esa actitud, eh, lo vamos a tener muy, muy difícil
1: Sí, parece desde fuera que esa parsimonia que demuestran los jugadores en, en varios partidos es porque simplemente ven el descenso, como en este caso está a seis puntos, pero claro, seis puntos, parece que el Betis necesita que, que esté empatado con el, con el tercero por la cola para de verdad ponerse el mono de trabajo y sacar los partidos adelante.
4: Esos seis puntos pueden convertirse en cero este domingo, claro. Lo, si os paráis a, a, a pensar. Eh, yo si fuera jugador de Betis no estaría para nada tranquilo, porque... Sí, el descenso está a seis puntos, pero no va a estar a seis puntos los 12 partidos que quedan. No sé si son 12, los que quedan, pero no van a estar, no va a seguir la, la distancia ahí. Va, va a reducirse y si no se hace algo, pronto eh, nos podemos ver inmersos en el descenso.
0: Parece que está acusando el Betis demasiado la racha negativa no digamos que lleva a Rubén Castro, que lleva unos partidos que, que no marcaba y antes era el que tiraba del carro, digamos, el que marcaba los goles en el Betis.
4: Sí, Rubén, Rubén Castro mm, es el que marca los goles pero pero también, si os dais cuenta esta temporada no está tan activo ni tan participativo como, como la temporada pasada ¿no? eh, yo muchas veces lo echo de menos en el campo, muchas veces no lo llevo echando de menos la mayor parte de la temporada y, y sí, ha metido nueve goles creo, sí y, pero no es suficiente el destino de eh, 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 que, que implora a Molina, a Roque Santa Cruz para que aparezcan y, y demás, ¿sabes? Y no, no podemos no podemos permitirnos esto, depende de Rubén Castro.
1: Bueno, parece que Rubén Castro es un ejemplo de lo que hemos estado comentando en este debate, ¿no? Que cuando la última convocatoria, en la última convocatoria de Vicente del Bosque se, se habló que, que ¿por qué no? Podía ir Rubén Castro, ¿no? Porque era uno de los más voladores españoles. ¿Parece que eso como que le ha llenado la cabeza de, de unas ideas que, que no son la, las correctas y no está haciendo su trabajo de forma correcta?
4: No, no. Yo ya dije aquí en este programa que, que era un disparate pensar en Rubén Castro para la selección. Claro. Sí, lleva nueve goles, pero los nueve goles los ha metido porque ha estado en el sitio. Eh, Michu yo creo que se lo merecería más y aún así tampoco lo llevaría a la selección. No, no sé si me explico porque... No por meter más goles eres más válido, ¿no? La selección tiene ahora mismo un plantel campeón del mundo, un, un grupo ya hecho, y, y yo creo que Rubén Castro no vale para la selección española.
1: Bueno, Carlos, pues el tiempo nos apremia, así que damos por cerrada esta, esta charla contigo. Te esperamos aquí, como eh, bueno, siempre, un placer. Siempre dices he cosas muy interesantes. Así que, bueno, te esperamos en próximos programas. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Un abrazo. Después de hablar de, del Betis con, con Carlos García, debate que hemos tenido en el que se comentan cosas que ya hemos comentado en este debate y hemos comentado en programas anteriores, no que es que el Betis y el halago le debilita y le debilita mucho.
0: Sí, es un poco repetitivo, no parece que todos los días hablamos de lo mismo, pero acá es lo que ocurre, no que contra los grandes lo hace muy bien, recibe mucho halago y después contra los de su liga,
2: pues pues pincha. Pero yo creo, creo que un conjunto ya de profesionales, como son un equipo de primera división, debe tener muy clara la idea y el objetivo que ellos eh, pueden aspirar, que no es otra cosa que la permanencia. Es que, que eh, yo creo que un jugador profesional no se le puede llenar la cabeza de pájaro pensando en UEFA o en algo más a estas alturas.
1: Bueno, no es que el Betis no es que tenga pájaros, que tiene gaviotas, albatros, incluso pelícanos diría yo. El que se salva estos últimos partidos parece que es Fabricio, ¿no? Que... Pero, junto con Irine creo que son los únicos futbolistas que se pueden salvar del plantel actual del Betis porque hay unas eh, declaraciones de Beñat en zona mixta en la que el Vasco habla y está hablando entrecortado, es decir, está viendo como que está, ha hecho un esfuerzo sobrehumano y uno ve el partido y dice, no me engañas, no de un corrido <risa> eso
0: así. Sí, bueno, pero a Bañá tampoco la podemos reprochar, ¿no? Porque seguramente también sea junto a estos que hemos dicho, se va, seguramente sea el futbolista que, que más tira de, de, de este letra. así,
3: terminamos salvando... No, no, salvando, ¿no? Te, El conjunto final general tiene que hacerse mirar que, como bien ha dicho Joseca, en un, en un grupo de profesionales, no puede haber estos cambios de actitud de un día para otro, y lo que menos... Lo, lo más gracioso es que esto se intente justificar porque me han halagado, ah, bueno, como me han halagado, pues mañana ya... No, no se
2: pueden dormir Laurel ni un momento, y menos en una liga tan reñida como es la Primera Liga Española. Es que no, no hay cabida para estos cambios de actitud
1: Bueno, en próximos programas eh, seguiremos hablando de estos temas, hablemos de Betis y de Sevilla. Vamos a recordar un poco los partidos más inminentes, que son el Betis jugará este jueves ante, en casa ante el Español a las 8 de la tarde... Y el Sevilla hará lo propio en, en el campo del eh, eh, Granada, si no me equivoco.
0: Sí, el Sevilla en Granada. En el Granada de a las
1: 8 del mismo jueves y el fin de semana, en un horario por terminar, jugarán respectivamente ante eh, Racing y ante. A ver, eh, ayúdame porque estoy un poco, un poco liado. Mm, es que creo que nos hemos liado un poco.
3: El Racing es este jueves, ¿no?
1: Betis Español es este jueves a partir de las 8. Sí, sí, y sí y o sí. Vamos a ver. Sí <risa> o sí. Eso está claro.
3: Y Sevilla Racing. <risa>
1: Y Sevilla Racing. Sevilla también. Racing a las 8. Y luego el fin de semana será el, el Betis Racing y el Granada
2: Sevilla. Y el Granada Sevilla, correcto. Ahora sí.
1: Después de esta fe de ratas Improvisadas que, que hemos hecho, hacemos un pequeño alto en el camino y nos vemos de inmediato.